0: Bonjour à tous, bienvenue dans un solo tracks qui est un truc que je pense qu'on ne fera plus jamais tout seul. Hein. On est toujours au moins deux ou trois, mais euh, c'est une forme un petit peu différente euh, parce que c'est un format un peu plus allégé que ce qu'on fait quand Rafik est là, globalement, parce que c'est un incorrigible bavard et qu'on va essayer d'être un petit peu plus concis, peut-être qu'on le serait s'il était là, mais on l'embrasse quand même. On embrasse aussi évidemment tous nos êtres de lumière, nos tipeurs, nos patronneurs, nos contributeurs donc, parce que sans vous, il n'y aurait pas non plus de Solo solotrax. C'est important que vous soyez là et que vous soyez euh, nombreux et que vous continuiez à nous soutenir. Voilà, donc on vous remercie. Euh, je suis aujourd'hui en compagnie d'un camarade que vous connaissez déjà parce qu'on a parlé ensemble de Richard Band il n'y a pas si longtemps, qui est Christophe Magnier. Bonjour Christophe. Bonjour mon cher professeur. Et on est là pour vous parler de quelqu'un qui est un peu à part dans la musique de film qui s'appelle Jerry Fielding, qui est un, un compositeur euh, qui a une carrière un petit peu particulière aussi puisqu'il a travaillé pour le cinéma assez tardivement. Il a commencé, il était déjà bien avancé dans la quarantaine. Donc Jerry Fielding, qui s'appelle de son vrai nom Joshua Isaac Feldman, c'est très juif, effectivement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a changé de nom euh, à une époque sur les conseils de quelqu'un de son entourage parce qu'apparemment c'était une limitation. Il a regretté après de l'avoir fait et à partir de 1947, donc il se fait appeler Jerry Fielding donc il est né le 17 juin 1922, voilà il s'est vite intéressé à la musique, il a expérimenté avec le trombone puis avec la clarinette, donc il a pas mal joué à l'école, euh, jusqu'à être admis au Carnegie Institute for Instrumentalists. Il est devenu euh, leader de groupe pour des programmes radio jusqu'en 1948, où il est devenu directeur musical de Groucho Marx sur une émission de radio qui s'appelait You Bet Your Life, et il a suivi Groucho Marx en 1951 à la télévision pour une réplique de cette émission radio. C'est un poste qu'il va tenir jusqu'en 1953.
1: Alors, donc bizarrement, c'est avec euh, Groucho Marx qu'il se fait connaître, et ça va être à cause de euh, Groucho Marx, entre guillemets, qui va avoir des petits soucis, qui va commencer à avoir des
0: ennuis. Entre temps, il a, il a fondé le Jerry Fielding Orchestra euh, en jouant avec des pointures de l'époque pour enregistrer sa musique et celle d'autres gens, parmi lesquels il y avait Shelley Mayne et un certain Johnny Williams. On peut imaginer qu'il était pianiste. Hein. On peut imaginer qu'il était pianiste, absolument. Il était réputé Williams à l'époque avec, avec son piano. Hein. Fielding n'était pas communiste, il a quand même été appelé devant le comité des activités anti-américaines en décembre 1953 pendant la période la plus hystérique de ce comité et c'était comme tu disais à cause de Groucho Marx parce que le comité espérait bien que Fielding allait balancer Groucho ce qu'il a refusé de faire, il a refusé de balancer qui que ce soit.
1: Il fallait donner une liste de 3, 4, 5 noms et ben Fielding a dit non et ça l'a coupé avec les studios d'Hollywood qui, qui l'ont blacklisté.
0: Sachant que sa carrière allait prendre un coup dans l'aile et effectivement c'est exactement ce qui s'est produit, S'est retrouvé personnel non Grata sur la blacklist comme euh, pas mal d'autres à l'époque à Hollywood sachant que euh, la raison officielle c'était parce qu'il était membre d'un syndicat de euh, membres de la radio qui était un truc auquel il était obligé d'adhérer à partir du moment où il travaillait sur une radio qui diffusait au niveau national. En plus c'était vraiment pas de sa faute quoi. et puis il y avait un autre truc aussi qui n'a pas été dit, mais que Fielding a suspecté euh, comme une cause de, son, de, son, de sa mise au banc, c'est qu'il euh, faisait appel dans ses orchestres à des musiciens qui n'étaient pas blancs. Et ça, ça passait pas très bien, en fait, vis-à-vis -vis du comité. Donc,
1: euh... oui, oui, parce qu'ils n'étaient pas euh, seulement anticommunistes, hein, ils étaient un tout petit peu racistes aussi.
0: Donc il y aura une, une grosse traversée du désert pour Fielding, qui ne se terminera qu'au début des années 60. Et donc, n'étant ben, plus euh, bienvenu à Hollywood, il va euh, se diriger vers Las Vegas. Où il va aller là-bas diriger un certain nombre d'orchestres, avec un certain succès d'ailleurs pendant euh, toutes les années 50, mais ça n'est pas la carrière qu'il avait prévue au départ.
1: Et d'ailleurs, il va, il va enregistrer des, des 33 tours, avec là aussi des pointures. C'est des disques qui sont très 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 recherchés. Je crois que le label s'appelle Trend. Hein, il est mort il y a très très longtemps ce label, euh, et il a enregistré un certain nombre comme ça de, de 33 tours que les collectionneurs, et notamment les amateurs de jazz, euh, s'arrachent à prix d'or parce qu'ils étaient tirés à pas beaucoup d'exemplaires. Que ça se vendait pas très bien non plus à l'époque. Ça va être un peu le credo de Fielding en fait. Hein. Chez les connaisseurs, chez les amateurs, il a une aura exceptionnelle
0: et auprès du public, bah, un petit peu moins. Bah C'est clair. Surtout qu'il faisait déjà des arrangements assez particuliers, assez extrêmes. Il disait d'ailleurs que les, les quelques albums qu'il a fait à l'époque étaient collector dès, dès la sortie, tellement ça se vendait pas en fait. Et donc euh, sa carrière va vraiment redémarrer en 1962 quand il va être appelé par Otto Preminger pour faire un film qui s'appelle Advise on Consent. Tempête sur Washington, en français, il me semble. Voilà, un film politique. Alors, c'était pas inédit de la part de Preminger qui a aidé pas mal de gens avait été victime du macartisme, puisque son scénariste Dalton Trumbo, dont on reparlera un petit peu plus tard, euh, était aussi quelqu'un qui en a vraiment pris plein la tronche euh, à cause de ça.
1: Et, et d'ailleurs Fielding euh, va être embarqué sur le projet, non pas par la volonté directe, même si euh, même si Preminger était d'accord, hein, non pas par la volonté de, directe d'Otto Preminger, mais parce que Dalton Trumbo euh, l'avait recommandé auprès de, de Preminger.
0: Tout à fait. Alors, on n'a pas de morceau à vous faire écouter de ce premier score pour Preminger. Il existe, mais la qualité de son n'est pas terrible. Et en plus de ça, ça n'est pas encore tout à fait le feeling qu'on va vous faire découvrir après. Ça reste encore en partie très jazz et en partie pour les scènes un peu romantiques, très luxuriant façon Hollywood de l'époque, qui n'est pas du tout le langage que Fielding va développer après. C'est quand même une porte pour Fielding, euh, d'abord
1: pour euh, injecter du, du jazz, le jazz qu'il aime, même si c'est pas encore le jazz un peu expérimental qui va le faire connaître euh, auprès euh, des amateurs. Ça reste du jazz un peu mainstream, avec, comme le disait Olivier, euh, des, des moments plus romantiques, un petit peu sucrés, ce que Jerry Fielding euh,
0: va très très vite abandonner. Alors, euh, il va continuer à travailler un petit peu pour le cinéma, mais pas des choses de très grande envergure. Euh, et surtout, il va beaucoup travailler à la télévision, euh, en particulier sur des séries qu'on connaît bien encore aujourd'hui, puisque il a fait deux épisodes de la série Star Trek, la série classique, dont le fameux épisode avec les Tribbles. Et Il a également travaillé sur Mission Impossible, où il a fait pas mal d'épisodes. Et il se fait un petit nom comme ça à la télé, mais c'est pas encore des choses très visibles. Là où il va commencer à
1: marquer les esprits, alors à la télé, hein, c'est par euh, un show euh, qui va avoir beaucoup de succès, qui s'appelle Stalak 13, alors, Hogan's Heroes dans la langue de Shakespeare et qu'on connaît en France sous le titre Papa Schulz alors c'est une marche euh, militaire un peu décalée c'était le souhait des, des producteurs de la série tout le monde connaît cette petite marche militaire humoristique et décalée qui va quand même lui mettre un, un petit pied dans le, dans le milieu et qui va l'asseoir il va avoir une sorte de visibilité un peu accrue
0: voilà, ça c'était en 64, je crois.
1: C'était en 64, Ouais, c'est à, à partir de là que Fielding va commencer à pouvoir ouvrir des portes qui lui étaient
0: jusque-là euh, un peu fermées. Et puis, il rencontre Sam Pekinpa à l'occasion du tournage d'un show euh, de la série ABC Stealth 67 en 1966. Et ils s'entendent plutôt bien.
1: Le petit show euh, en, en question euh, s'intitule Noon Wine, euh, Donc euh, comme le dit Olivier, euh, réalisé par Sam Pekinpa. Euh, et, et Fielding va débarquer sur le projet. Alors, ce n'est pas Pekinpa, pour le coup, hein, qui est allé le chercher. On,
0: a, on lui a imposé. Et c'est ça qui va mener à leur première collaboration au cinéma, euh, trois ans plus tard, sur un petit film qui s'appelle La Horde The Wild Bunch en 1969. Et là c'est donc qui va chercher Fielding. Le producteur Phil Feldman n'est pas d'accord du tout, il veut la lochifrine. Il y a un énorme fight entre les deux et puis finalement Pekinpa euh, arrive à faire euh, passer son désir et Fielding est embauché sur la horde sauvage.
1: Quelques semaines plus tard, euh, limite, Pekinpa le regrette.
0: Oui, parce que pas au départ, il veut euh, pas un score euh, orchestral traditionnel. Il veut plutôt de la guitare, de la musique mexicaine, pas d'orchestre. Et Fielding, qui, si vous n'avez pas encore compris, est quelqu'un qui a une vraie tête de bois, comme pas d'ailleurs, ne fait jamais de concession vis-à-vis -vis de ce qui est demandé. Euh. Il est là pour servir le film, mais par contre, il a une vision et sa vision euh, est presque inaltérable en fait. où le film lui dicte que c'est ça qu'il faut faire, il va le faire et il va se battre avec toute personne qui n'est pas d'accord avec lui. Ce sera toute sa carrière. C'est vraiment, vraiment quelqu'un qui est très têtu et qui est très euh, intègre vis-à-vis -vis de sa propre vision du métier de compositeur de film. Et donc, lui, il veut un orchestre. Il pense que c'est un orchestre qu'il faut. Et donc, ça se passe très, très mal avec, euh, avec Pekinpa. Et c'est à ce moment-là que Phil Feldman va prendre sa défense parce qu'il a été impressionné par les premiers trucs qu'il a entendus de, de Fielding entre-temps, euh, depuis qu'il travaille sur le film.
1: Et, et donc, Pekinpa va voir le producteur et lui dit... voilà euh, oh là. là euh Grosso modo, c'est pas bon. Ça me va, ça me convient pas. Ce que Fielding fait, ça me convient pas. Euh, moi, j'avais demandé Mexico et en retour, Fielding euh, m'a collé Vienne. Ce sont les, les propos rapportés par, par
0: Fielding. Euh, je l'avais déjà raconté parce qu'on en a déjà parlé, je crois, dans l'émission qu'on avait fait sur les génériques de films avec Rafik et David. Et donc, à ce moment-là, Pekinpa a terminé le tournage de La Rente Sauvage et il est en train de tourner la, la balade de Cable Hog qui est le film qui suit. Fielding prend carrément l'avion pour aller au Nevada rejoindre Pekinpa. C'est la plus grosse engueulade de leur vie. Et sachant qu'il y en a eu un paquet après, Pekinpa dit Moi, je veux des guitares. Et, et en réponse, Fielding lui balance une chaise dans la tronche, quoi. Donc, euh, c'est quand même assez compliqué comme relation. Et Pekinpa va finalement le laisser faire ce qu'il a en tête parce qu'il est impressionné par le, le degré de passion du mec en fait. Et ça va déboucher sur une collaboration qui va durer euh, quand même presque toutes les années 70 sur euh, six films. Donc euh, c'est la première collaboration vraiment importante dirait Fielding, avec un réalisateur. Et puis, et puis ils vont vraiment avoir une relation euh, extrêmement orageuse, mais très fraternelle aussi. Pekinpa, euh, qui est quelqu'un de très euh, nomade, squatte régulièrement chez Fielding pendant des jours et des jours, euh, à boire et à fumer des joints. Euh, voilà, c'était un mec extrême, hein, Pekin pa, Donc euh... et, et Fielding, il n'avait pas de problème avec ça, en fait. À partir du moment où on ne touchait pas à sa vision artistique du truc, tu pouvais faire ce que tu voulais, ils s'en foutait.
1: Fielding adorait en fait les gens que lui appelait les gens authentiques, pour lui, en fait, il n'y avait, avait pas beaucoup de catégories de, de personnes humaines. Soit les gens étaient ses amis, euh, soit c'était des imbéciles. Ça, c'était les, les propos que tenait Fielding euh,
0: dans la vie de tous les jours. Bon, donc on ne va pas revenir sur le film. Je pense que vous l'avez probablement tous vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous arrêtez tout ce que vous faites et vous le regardez maintenant parce que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, tout simplement. Un film très, très important de par l'influence qu'il va avoir sur beaucoup de cinéastes après. Et ça reste toujours aussi magnifique à voir aujourd'hui. Hein. C'est clair que c'est un film extraordinaire la honte sauvage donc on va pas euh, épiloguer beaucoup sur le film par contre euh, on va écouter un extrait qui est euh, disons une des grosses séquences d'action du film c'est un... un un braquage de train, et donc on a le, le, le thème principal de l'Arne Sauvage qui est développé dans cette séquence, sachant que c'est un thème un petit peu frustrant parce qu'il n'est jamais mené tout à fait au bout. Il y a toujours un côté inachevé dans toutes les itérations du thème au, au, tout au long du film, volontairement, hein, par Fielding. Alors en fait,
1: Fielding avait quand même assez bien cerné euh, l'approche de Pekingpa, qui s'éloignait beaucoup euh, des, des standards du western classique, et surtout du caractère euh, lyrique que peut avoir le, le western parfois. Et du fielding c'est refusé même dans les séquences qui pourtant aurait pu s'y prêter à faire de, un lyrisme trop trop prononcé sur les scènes d'action, et envoyer, euh, envoyer un gros thème qui s'entend et qui se développe facilement. Il s'est refusé à ça. Ceci dit, il le fait donc volontairement. C'est un vrai jeu de piste. Si on écoute attentivement euh, le morceau, vous allez voir à quel point c'est structuré, et à quel point... Alors certes, comme le dit Olivier, c'est frustrant, parce que le thème, on ne l'entend pas d'une manière continue dans son développement. Il est haché, et il est tellement Tellement, euh, collé à l'image qu'il en devient indissociable en fait
0: voilà donc on écoute ça, ça s'appelle Assault on the Train and Escape et ça déchire sa race Et donc vous avez vu, c'est quand même assez complexe déjà comme écriture, avec des rythmes extrêmement euh, élaborés, enfin c'est euh, quelqu'un qui a déjà un super niveau, il a juste pas beaucoup travaillé pour le cinéma encore, évidemment il a déjà énormément de bagages, c'est pas un débutant, il a 47 ans, puis en plus il se dit certainement qu'on lui a volé 10 ans de sa carrière en fait, donc il est temps de se rattraper, et donc il y va déjà complètement à fond, ça va caractériser toute la décennie qui suit, puisqu'il va accepter tout ce qu'on lui propose. Il a quelque part une peur enfouie qui date de son blacklisting par le macartisme, du fait que peut-être demain il n'aura plus de boulot à nouveau, donc il prend tout ce qui vient, absolument tout, et il va travailler vraiment comme un chien pendant 10 ans en fait.
1: Ouais, et il devient véritablement euh, boulimique du travail, parce qu'effectivement comme il refuse rien, et qu'en plus il n'est pas du genre à déléguer, il fait tout quasiment tout, tout seul, avec quelques orchestrations de
0: Leninios et de Greg MacRitchie, il me semble. Voilà, qui ne sont pas non plus des manchots, d'ailleurs. Ils sont souvent là en arrière-plan, mais vraiment quand euh, il n'a plus le temps, quoi. Donc, en parallèle du cinéma qui démarre quand même vraiment, là, euh, d'autant plus que euh, ce score pour L'Erin Sauvage va quand même mener à la seule nomination pour le film, qui est une nomination pour la musique, même s'il perdra face à Buzz Cassidy et le Kid, dont Fielding, d'ailleurs, déteste le côté anachronique, la chanson, etc. Euh, pour lui, ça, ça a rien à faire dans un western en fait, mais il aura quand même une première nomination aux Oscars dès son premier film un peu visible quoi, donc c'est quand même pas mal. Et donc euh, en parallèle il travaille aussi pour la télé, et le, le prochain projet dont on va parler c'est un téléfilm qui s'appelle Hunters are for Killing, euh, réalisé par Bernard Girard, ça sonne français, je ne sais pas s'il si est français, donc c'est un téléfilm avec Port Reynolds qui joue un ex-convict, un ex-prisonnier qui rentre dans sa, sa ville natale, avec aussi Melvin Douglas et Suzanne Pléchette
1: c'est là qu'on va commencer à, à voir le, le, le son Fielding, le son jazzy de Fielding avec des inflexions un peu funk, le score dans son entièreté est pas foufou, mais comme d'habitude chez Fielding, il y a quelques morceaux qui sont fantastiques, il y en a pas mal dans, dans, le,
0: dans Hunters for a Killing voilà je précise que ni Christophe ni moi n'avons vu le film, il est assez difficile à trouver, et donc euh, on vous a sélectionné un morceau qui groove un peu donc un peu plus dans son époque que ce qu'il avait fait pour la Sauvages. sauvage, c'est pas une poursuite en voiture c'est une course De toute façon sheriff fait moi peur en fait <rire> un peu c'est mis en musique pour euh, des cuivres de big band, une batterie, euh, un saxophone solo, etc. Et euh, ça sonne déjà très très euh, 70s et ça donne l'autre pendant de Fielding, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la musique de moins en moins tonale au fil des, des films qu'on va continuer à vous faire découvrir, et de l'autre côté, le côté jazz, très rythmique, très énergique, très technique, qu'il va faire aussi sur un certain nombre de films dans les années 70, et il va toujours balancer entre les deux en fait. Et Fielding dira
1: d'ailleurs, pendant une bonne partie de sa carrière, euh, qu'il va se vertué à écrire des partitions jazz à caractère d'improvisation mais entièrement écrite. Ça
0: s'appelle Car Race et c'est de Hunters Are For Killing. C'est orchestré par Jerry Fielding et par Greg McCritchie et Lenny Nios comme pas mal de, de scores à venir. En avance d'un an, on va en 1971 pour une autre rencontre qui va être extrêmement importante pour DJ Fielding, c'est celle du réalisateur Michael Winner, qui est un réalisateur britannique, qui a déjà 15 films et plus de 10 ans de carrière au Royaume-Uni, mais qui va faire son premier film américain en 71, qui s'appelle L'Homme de la Loi, Loman avec Burt Lancaster et Robert Ryan. Michael Wiener ne voulait pas tourner en Espagne, il va s'installer à Chupaderos, au Nouveau-Mexique, euh, sur un set de western qui avait déjà été utilisé pour d'autres films, et il va aborder le genre avec un soin tout particulier, en disant que c'est le western le plus euh, réaliste... En termes de détails, qui n'a jamais été fait, à cause de l'attention apportée au décor, aux accessoires, à tout ça, c'est un peu un maniaque à ce niveau-là. Le décor, d'ailleurs, sera ensuite euh, laissé à John Wayne pour un tournage de John Wayne. Alors, ce qu'on
1: peut dire sur Lowman, c'est que, en réalité, euh, Michael Winner n'a jamais été un réalisateur qui a apporté beaucoup, beaucoup d'importance à la musique. Alors, non pas qu'il minimisait le rôle de la musique dans un film, mais il se sentait pas euh, réellement euh, capable de
0: dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Il donnait souvent carte blanche au compositeur Et ça va donner un terrain idéal pour Fielding qui a justement super envie d'expérimenter et qui va pouvoir faire absolument ce qu'il veut et ça c'est sur tous les films de Michael Wiener qu'il va faire il va en faire six et ça va vraiment être essentiel dans l'évolution de son style de pouvoir tester des choses qu'il ne pourrait pas tester sur des productions où il y a un peu plus de contrôle du réalisateur ou de la production. Deloman il va mettre en application des techniques de composition qu'il a apprises avec des professeurs prestigieux dont Manuel Castelnuovo Tedesco qui était aussi professeur de Jerry Goldsmith comme par hasard tout en infusant sa composition de techniques de jazz alors que ça n'est pas une composition de jazz du tout. Il va d'abord digérer les influences de deux compositeurs qui sont
1: Penderecki et Lutoslavski pour tout ce qui est écriture atonale. Il va digérer ça et un petit peu à la manière de James Horner en fait, il va se le réapproprier et il va le réinjecter dans ses compositions. Dès l'instant où il faudra un petit peu de violence psychologique ou de suspense, on entendra comme ça les, les fameux Empilement harmonique de Lutoslaski. Alors là, peut-être dans le morceau qu'on a choisi, vous n'allez pas entendre ça, parce que c'est un morceau plus traditionnel, on va dire. Par contre, vous l'entendez tout au long de la partition, qui est pas longue. De mémoire, ça doit faire 35 minutes à tout casser. Il n'y a pas une minute ennuyeuse. C'est un très, très, très bon disque. Si on devait vous recommander deux, trois disques de, de Fielding avec celui de la Horde Sauvage, dans le loup, il y aurait peut-être Loman.
0: Oui, c'est vrai que le morceau qu'on a choisi n'est pas forcément hyper représentatif de la partition. Après, on vous a choisi les choses qui sont un peu fun à écouter aussi parce que Fielding, mais à partir de là, toujours en musique la psyché des personnages c'est le, le, le point sur lequel il s'appuie et sur tous les films quasiment qu'on va évoquer après, c'est la, la même approche ça consiste à ajouter par la musique un commentaire additionnel à ce que la mise, la mise en scène euh, apporte donc c'est très très cérébral euh, c'est très pensé, euh, mais c'est aussi souvent très très sombre, très dépressif euh, parce que euh, on est dans les années 70, que les films appellent ça et qu'en plus c'est un truc que Fielding a en lui clairement, vu la vie qu'il a qu eu avant. Et donc ça va se refléter sur presque toutes ses partitions. Et donc, euh, bah, oui, ça, ça rigole pas des masses en général chez Fielding. Il a fait euh, très peu de comédies au cinéma. Il en a fait à la télé, pas mal, mais, euh, mais à la période où on est là, c'est déjà terminé. Donc oui, oui, c'est du, du sérieux. Et en plus de ça, euh, ce qu'on qu disait, c'était que sur La Horde Sauvage, il avait déjà commencé un petit peu à pervertir le son coplandesque traditionnel du western. Là, c'est encore un pas de plus dans la direction opposée pour man Pour résumer le film, rapidement, c'est un marshal joué par Burt Lancaster qui arrive dans, un, dans une petite ville pour arrêter sept hommes qui travaillent pour un, un gros propriétaire local et qui ont tué un peu par accident un vieil homme dans la rue de la ville. Sauf que le patron de ces gens-là, lui, pense que tout peut s'arranger par l'argent. Il a d'ailleurs acheté le shérif local. Et le marshal lui, il n'est pas comme ça du tout. Il est noir et blanc, si t'es pas gentil, t'es méchant. Un peu comme Jerry Fielding, finalement. C'est ça, c'est ça, un petit peu. Et ça va se terminer par un carnage, évidemment, euh, puisque le mec a aussi ses démons et que il va dégouiller tout le monde, en fait.
1: Alors, c'est peut-être pas un film extrêmement euh, important euh, dans l'histoire du cinéma, loin de là. C'est bien fait, ceci dit, c'est carré, c'est pas extrêmement rythmé. En revanche, on peut peut-être vous insister euh, à aller voir le générique, qui fait à peu près 5 minutes, où le rôle narratif est entièrement confié à la musique. Euh, c'est des choses que vous voyez plus aujourd'hui au cinéma donc allez voir le générique, ça dure 5 minutes vous allez voir comment Fielding traite son approche du sujet avec le développement d'une très longue ligne mélodique en cela on pourrait le rapprocher un petit peu de, de James Horner qui avait le goût des longues lignes mélodiques alors c'est plus torturé hein, évidemment que du Horner et puis vous allez voir aussi à quel point avec une intelligence euh, assez hors du commun, il incorpore des rythmes syncopés issus du jazz dans une approche western
0: c'est pas banal. Alors c'est une musique qui reste encore Déjà moins que ce qu'il avait fait pour l'ordre sauvage, mais qu'il est plus que ce qu'il va faire après, clairement, puisqu'il va s'éloigner autant que possible du thème, sauf quand c'est vraiment indispensable. Ça n'est pas pour dire qu'il n'y en a pas, c'est que souvent, c'est vraiment très en dessous et très euh, très finement mélangé à une partition qui, elle, n'est pas thématique. Et du coup, on ne le remarque pas forcément. En tout cas, au premier abord, on ne le remarque pas.
1: Exactement. En fait, avec Fielding, c'est euh, à, à partir de, de Lohmann et, et plus encore après, c'est exactement ça. En fait, il y a toujours un thème, une ligne mélodique, sauf quelques exceptions, il faut écouter attentivement, il faut gratter. C'est pas à la surface, c'est un peu exigeant parfois pour l'auditeur. Quand
0: vous avez trouvé la clé, euh, c'est quand même gratifiant. Et donc c'est une musique sans compromis déjà. C'est aussi un moment important pour Fielding parce que ça va être enregistré à Londres au studio CTS avec un ingé son qui s'appelle Dick Luzet qui euh, va être son seul ingé son quand il enregistre à Londres. Il enregistrera beaucoup à Londres. Il a trouvé son âme sœur en termes de prise de son pour arriver à un son extrêmement euh, précis et extrêmement soigné déjà pour l'époque. C'est euh, souvent nettement au-dessus de la moyenne. De, de des années 70 en termes de prise de son parce que Fielding est un maniaque qui attache une importance énorme à chaque détail chaque instrument chaque percussion et donc ça va très bien se passer avec cet ingé son il travaillera toujours avec lui dès qu'il peut le faire en fait
1: et Fielding dira euh, moi quand j'écris trois notes pour la clarinette euh, au milieu d'un morceau qui fait quatre minutes je veux que ces trois notes de clarinette on puisse aussi les entendre et c'est pour ça qu'il se, qu se tournera, euh, comme tu dis, à chaque fois qu'il va enregistrer à Londres, vers euh, Richard Lezay. Parce que c'est le guy in town, comme on dit, qui arrive à capter ça. Il y a une telle précision, une telle clarté... Euh, dans le rendu euh, sonore, euh, on arrive à distinguer très nettement euh, presque chaque
0: instrument au, au sein de l'orchestre. Donc on va écouter ce morceau euh, qui s'appelle Branding Sequence.
1: En fait c'est une sorte de haut-down, ce qu'on appelle un haut-down euh, aux États-Unis euh, avec des métriques pentatoniques pour orchestre. Donc hérité pour le coup là de Copland et c'est à peu près le seul morceau du disque qui fait véritablement western. Et c'est parti.
0: On entend quand même la, la complexité d'écriture, euh, en particulier pour tout ce qui est des percussions, qui est directement hérité du jazz, en fait. Ouais, ouais, là, les rythmiques jazz, elles y sont. Hein. Et donc là, Fielding va retrouver un ami à lui, dont on a déjà parlé, qui s'appelle Dalton trombo qui est scénariste, qui a entre autres écrit Le Spartacus de Kubrick quand même, même si je crois qu'il était déjà pas crédité à cause de, du maccartisme. Il va aussi traverser le désert pendant un temps, et puis il va finir par euh, réussir à monter un film qu'il va lui-même réaliser qui s'appelle Johnny S'en va ton guerre, Johnny Got His Gun, qui est un film euh, assez magnifique aussi, mais très très dur.
1: Très dur, qu'on vous encourage à voir si euh, si vous en êtes capable, parce que c'est euh, c'est dur à avaler, euh, c'est dur d'aller jusqu'au bout. Il y a une tension euh, psychologique et euh, une espèce de euh, caractère déporté très très fort puis surtout c'est euh, un
0: drame euh, épouvantable avant de vous raconter le film on va vous mettre directement à la musique pour que ça vous donne l'entrée le, dans le film puisque c'est le générique de début et après on revient et on parle de, de Johnny Gotti's Gun. rigolo. hein <rire> Donc c'est une approche uniquement percussive. Ça se passe à la fin de la première guerre mondiale et c'est l'histoire d'un soldat qui a été blessé par une charge explosive. Et blessé, bah, il a plus de jambes, plus de bras... De visage, il est vivant, mais on estime que son cerveau n'est plus en état de fonctionner euh, au-delà des fonctions vitales, justement, et donc euh, il est dans un, une zone à l'écart à l'hôpital euh, où on le laisse euh, parce qu'il respire encore, bizarrement. Et en fait, euh, on va explorer au fil du film le tourment intérieur du mec parce que son cerveau est toujours en état de marche, sauf que lui il comprend pas, en fait, initialement ce qui lui est arrivé. Il va commencer à comprendre tout en se rendant compte qu'il a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Donc on voit son, son univers intérieur, ses souvenirs et ses fantasmes et au fur et à mesure du film euh, il va essayer de trouver un moyen de communiquer quand même avec le, le personnel de l'hôpital et euh, je vous raconte pas la fin parce que la fin elle est bien noire aussi Ouais, c'est dur et pour le coup on
1: va utiliser un terme que, qui est un peu galvaudé mais vraiment vraiment
0: là c'est le cas c'est assez bouleversant Clairement. et donc Fielding euh, bah, il est parfaitement dans son élément il en fait le moins possible il sert le film donc il y a très très peu de musique on a cette intro qui est, qui est super euh, super violente déjà quand on voit le film et après il y, y a assez peu de choses il y a un travail assez poussé sur les voies puisqu'il y a même des, des scènes un peu mystiques, puisqu'il rencontre un moment le Christ, ou euh, une sorte de version du Christ euh, joué par Donald Sutherland.
1: Qui est un, un Christ euh, cheminot. Hein, il conduit un train.
0: On va pas parler plus du film parce qu'il faut vous laisser découvrir si vous l'avez pas vu parce que c'est déjà quand même nettement moins connu que là en Sauvage mais c'est un film assez magnifique. C'est chaudement recommandé c'est à dire que Feeling il est sur les bons plans en fait déjà euh, alors qu'il accepte tout ce qu'on lui propose, on lui propose des choses intéressantes quand même. Le film suivant est d'ailleurs tout à fait passionnant aussi c'est à nouveau une collaboration avec Sam Pekinpa un film avec Dustin Hoffman qui s'appelle Les Chiens de Paille, Straw Dogs de 1971 toujours c'est le troisième film en 71 qu'il fait il est extrêmement productif et Les Chiens de Paille et ça s'avère un nouveau challenge pour Fielding. Dustin Hoffman a accepté de faire le film parce qu'il était euh, extrêmement intrigué par le personnage. C'est un américain qui est professeur de mathématiques, qui est quelqu'un de très pacifiste, très cérébral, très intellectuel, qui épouse une jeune fille euh, anglaise et qui l'accompagne et qui va vivre avec elle dans un village en Angleterre où... Euh en gros, il va y avoir euh, des altercations avec une bande de jeunes un peu désœuvrés euh, du bled qui vont mener à euh, une agression de plus en plus marquée, jusqu'à une scène de viol, puis une deuxième. Et on a ce personnage euh, très euh, cartésien qui va totalement basculer vers un côté presque primitif, préhistorique et qui va littéralement buter tout le monde en fait, alors qu'il est pacifiste au départ. Et le film a été d'ailleurs très controversé Parce qu'il a été vu comme étant une glorification de la violence Alors que c'est pas vraiment ce que Pekinpa avait en tête Mais que pour dénoncer quelque chose comme ça Il fallait le faire de manière un peu hardcore En plus Pekinpa il faisait jamais rien sans être hardcore Donc euh... encore une fois c'est pas, pas un film rigolo C'est un film très très tendu Très... Euh... Violent physiquement, mais aussi psychologiquement.
1: Et ça se ressent beaucoup euh, à la fois dans, le, dans la réalisation et le plan narratif adopté par Peking Parce qu'à l'époque, déjà, il s'entend de, de moins en moins bien avec les, les grands pontes d'Hollywood. Alors, il n'est il est pas aidé non plus par ses films précédents. Parce que bien qu'ils aient une certaine patte et qu'ils aient un, un cachet particulier, euh, surtout aujourd'hui auprès des connaisseurs, euh, ce sont des films quand même qui n'ont pas rencontré un succès public euh, majeur on va le dire
0: comme ça non, et d'ailleurs, Les de paille sera interdit en Angleterre jusqu'en 2002, je crois. Carrément. Le film a été beaucoup coupé aussi, euh, jusqu'au jour où un comité s'est rendu compte que le fait de couper certaines scènes, entre autres les scènes de viol, ça entérinait cette vision qu'avait la critique de l'apologie de la violence, alors qu'en fait, mettre les scènes en entier, euh, c'était clairement pas un truc qui était fait pour euh, pour mettre ça en avant, en fait. Donc, c'est un film compliqué à tourner, compliqué à, à vendre, euh, avec un Dustin Hoffman absolument extraordinaire. Et Fielding dira d'ailleurs que c'est le film le plus difficile à mettre en musique qu'il ait jamais eu dans sa carrière.
1: En fait, il sait pas trop comment le prendre. Et alors, il, il va voir Pekinpa, il lui dit « Mais attends, mais je, je, comment je traite, moi, avec la musique ?» Et Pekinpa lui dit, euh, il lui répond avec un seul mot, il lui dit euh, « Avec l'ironie ». Donc Fielding, super perplexe, euh, il rentre chez lui, il dit « D'accord, l'ironie en musique, comment je vais faire ça ?» Et en fait, il s'en tire super bien, euh, notamment parce que il lui vient une idée, Stravinsky vient de décéder quelques semaines plus tôt et euh, donc ça a marqué Fielding il se remémore euh, l'histoire du, du soldat donc c'est une pièce orchestrale de Stravinsky pour un petit ensemble qui est essentiellement dominé
0: par le violon allez on écoute un extrait des chiens de paille un morceau qui est plus ou moins au début du film pas tout à fait au début mais dans la première partie qui s'appelle Peeping Tom's ce sont des gens qui regardent le couple de Sinofman et euh, Susan George donc son épouse euh, en train de faire l'amour euh, par la fenêtre Il y a quand même à Hollywood des gens qui ne sont pas sourds puisque malgré le partiel rejet du film par la critique plus que partielle d'ailleurs, assez marqué globalement, et l'intérêt assez limité du public également pour le film. Il aura quand même une nomination à l'Oscar pour la musique, une deuxième pour Fielding, euh, seulement deux ans après La Horde Sauvage, donc voilà, c'est quand même pas mal. Et une petite anecdote, euh, c'est euh, les Spotting Sessions avec Sam Pekinpa, qui sont les moments où euh, le compositeur et le réalisateur regardent le film et décident où on met la musique, où elle démarre, où elle s'arrête. Fielding disait qu'il fallait surtout pas l'écouter en fait. Parce que Pekinpa, il voulait de la musique tout le temps, partout. Et que euh, plus il était mal à l'aise avec une des scènes qu'il avait faites, plus il fallait de la musique. Donc euh, Fielding n'écoutait pas, il faisait ce qu'il avait en tête. Euh, il se disait là on démarre, là on arrête. Et finalement ça allait très bien à pas aussi, malgré ce qu'il avait demandé au départ. Donc euh, tout est bien qui finit bien. Et quelque
1: part du coup, Fielding sert un peu de second monteur à Pekinpa. C'est lui qui dicte en fait le tempo des scènes en plaçant ou pas de la musique... Euh, en décidant de la terminer à tel endroit, de la commencer à tel endroit, comme tu disais, et puis à l'intérieur, comme ça, de la moduler presque sans influence de Pekimpa, en fait. Dans la séquence la, 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 la plus longue musicalement du film, c'est la, la, je crois que c'est le, le double viol, le deuxième, il me semble, que subit l'épouse d'Hoffman. C'est une séquence qui doit durer 7-8 minutes. En fait, Fielding, euh, à l'intérieur du morceau, a mixé à part, enregistré à part et mixé à part les trombones. Et en fait, il les descend d'un demi-temps. Donc, si vous écoutez le morceau, vous allez voir, il y a une espèce de malaise qui vient du fait que votre oreille, elle est Attirée par quelque chose d'autre. Elle, elle ne reste pas à cause des trombones qui sont mixés en dessous du tempo normal.
0: Oui, quelque chose de pas normal en fait. C'était un orfèvre en termes de composition, euh, même si c'est pas très sexy, euh, et en tout cas pas suffisamment pour être reconnu du grand public. Et donc euh, là, on va, on va enchaîner sur l'année suivante, où il y a aussi pas mal de choses, avec un film qui a été tourné avant Les Chiens de Paille. Donc c'est un film qui s'appelle The Night Commerce, Le Corrupteur en français. C'est à nouveau un film de Michael Wiener et c'est une préquel du Tour des Crous de Henry James euh, donc préquel quelque part du film qui a été fait en 1961 qui voit euh, les enfants euh, avec entre autres le jardinier et la gouvernante qui euh, vont les hanter dans le, dans le Tour des Crous qui là sont encore vivants et euh, ça nous raconte justement comment ils sont morts et c'est un film extrêmement pervers, un mélange de, de romance et d'horreur euh, qui navigue sans cesse entre euh, amour et haine, euh. c'est assez difficile à résumer et puis d'ailleurs euh, on va pas Faire.
1: Tu l'as bien résumé et d'ailleurs Fielding musicalement traduit ces deux aspects là
0: Sachant que la, le, le, le morceau qu'on a choisi est quand même un peu plus léger que ce qu'on a écouté pour euh, « Les chiens de paille », puisqu'il s'agit du générique de début, qui est quand même assez bucolique. C'est une
1: sorte de scherzo un peu pastoral, comme tu disais, un très léger et vif, où les cordes et le piano, comme ça, se, se balancent l'un à l'autre. Une espèce d'élégance qui rappelle un petit peu les, les compositeurs britanniques du type Elgar. C'est extrêmement bien écrit. Je mets au défi les bons pianistes il y en a parmi qui nous écoutent, de pouvoir reproduire euh, la, la partie piano Amusez-vous.
0: Voilà, donc on va écouter le morceau qui est le main title et puis on revient après pour euh, parler un petit peu du film. c'est quand même très très beau, mais effectivement ça se dégrade un peu puisqu'on pense de plus en plus vers la folie et donc vers la dissonance qui est un, un truc dans lequel euh, Fielding excelle. On va pas euh, vous raconter la fin du film, mais euh, c'est quand même euh, presque un film d'horreur en fait. Fielding était ultra fier du score
1: Ouais, il, il le considérait euh, personnellement comme sa meilleure partition.
0: Même si c'est pas un score qui est extrêmement fun globalement. Le film n'a pas fait un copec. Déjà, euh, la sortie a été décalée d'un an. Parce que comme c'était avec Marlon Brando, et que Brando entre-temps avait signé pour faire le parrain, ils espéraient bénéficier de l'aura du parrain. Sauf que le parrain a été décalé aussi. Donc le film a été décalé pour rien. Il est quand même sorti avant le parrain. Et Michael Wiener disait que le film avait finalement euh, réussi à rentrer dans ses frais, mais seulement parce qu'il y avait du sexe et de la violence, parce que euh, le côté extrêmement euh, intellectuel du film euh, passait complètement à côté du public, et que sans la violence il n'aurait pas fait un copec. Et donc le film a quand même été sélectionné au Festival de Venise qui espérait faire venir Brando, et euh, Michael Wiener leur dit bah si vous lui donnez le prix d'interprétation il va venir. Déjà ils sont un peu gênés en disant oui mais euh, c'est pas comme ça qu'on procède d'habitude, et puis euh, ils finissent par être convaincus par Michael Wiener, ils décident de donner le prix à Marlon Brando, et là winner appelle Brando pour lui dire « Voilà, tu as le prix au Festival de Venise », et Brando dit « Non, j'y vais pas <rire> » parce qu'il avait le parrain qui était sorti entre temps et il avait autre chose à faire. Voilà, on enchaîne sur un autre film de 1972 qui est à nouveau un film de Michael Wiener, qui est un western, à nouveau, mais un western encore une fois un petit peu particulier puisque le protagoniste principal du film est un Indien joué par Charles Bronson qui au début du film euh, se défend vis-à-vis d'un shérif local un peu raciste vis-à-vis -vis des Indiens et euh, est poursuivi pour ça, s'enfuit, retourne dans sa région euh, natale poursuivi par un, un, ce qu'on appelle un POSI, donc un, un groupe de d'anciens confédérés euh, qui veulent lui faire la peau, qui n'arrivent pas à le choper. Et lui, il joue un peu avec eux, parce qu'il maîtrise évidemment l'environnement à la perfection. Euh, ils vont quand même réussir à attraper sa femme qu'ils vont violer, et là, il va arrêter de jouer avec eux, il va commencer à les flinguer un par un. <rire> c'est un film ultra-violent. Euh, c'est l'époque hein, de pas mal de films assez hardcore, 72, il y a eu French Connection, tout ça. Donc euh, c'est un peu dans l'herbe du temps. Malgré tout, le film va quand même être pas mal vilipendé à cause de sa violence, euh, qui pour euh, le critique lambda est une violence gratuite, alors que le film est un évident parallèle avec la guerre du Vietnam qui est en train de se terminer à ce moment-là. C'est vraiment une métaphore, en fait, sur comment l'homme blanc a envahi un pays qui n'était pas le sien et, ce faisant, se fait botter le cul par le, le local. C'est vraiment ça, hein. et ça a été confirmé par Michael Wiener après quand il parlait du film. Voilà. Mais bon, à l'époque, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas cru, parce qu'il faut toujours un peu de, un peu de distance pour qu'on commence à voir les choses à Hollywood. Et c'est un
1: petit peu un film atypique dans la carrière de Michael Wiener, qui est quand même un réalisateur qui aime les dialogues
0: et là pour le coup il y en a pas beaucoup. Bronson il est il est quand même taiseux en général dans ces dans ces Ah bah là
1: jeu. il est mutique. Mais d'ailleurs il a pas besoin de parler parce que sa sa vengeance elle est, elle est physique elle est implacable il a pas besoin de mots et malgré ça on, il y a une, une espèce de surenchère psychologique dans chacune des exécutions qu'il entreprend de faire et Bronson reste toujours distancié par rapport à ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait il a pas de, il a pas de rictus de violence il le fait presque de manière mécanique. Alors on va faire un petit jeu de mots avec un autre film qui arrivera, dont on parlera un peu plus tard.
0: Voilà, et pour vous donner un exemple des, des, des morts un peu hardcore, un peu euh, il attache un mec avec un serpent. Pour être sûr que le mec soit bien bien mordu jusqu'au bout et qu'il s'en sorte pas en fait. Ça c'est juste un exemple. Donc oui le, fi le film est bien violent, euh, la musique aussi d'ailleurs. Fielding continue de s'éloigner de la mélodie autant que possible. Donc c'est euh, souvent assez atonal avec euh, une mise en avant de beaucoup de percussions euh, qui sonnent, en tout cas percussions un peu indiennes côté un peu couleur locale entre guillemets côté un peu tribal
1: oui c'est ça et c'est des, des percussions un peu un, un peu sèches euh, avec une flûte traversière qui d'ailleurs est enregistrée hors chambre d'écho ce qui fait que euh, ce qui est pas naturel d'ailleurs pour la flûte traversière normalement et ce qui fait que chaque scène illustrée avec cette musique sèche rend le terrain de jeu encore plus aride oui. C'est-à-dire en fait on a une impression que le désert est vraiment c'est l'enfer en fait
0: c'est un peu ça, et, euh, et donc on a choisi un morceau, encore une fois, qui est un peu éloigné du côté le plus aride du score, puisque c'est encore une scène, comme pour euh, Loman, une scène euh, impliquant un cheval. Et là, ça s'appelle Indian Rodeo, et c'est quand même euh, pas euh, ultra fun, mais plus vivant et plus énergique que le reste du score, en fait. Voilà, on écoute ça. super bien écrit j'espère qu'on vous perd pas avec ces musiques un peu particulières mais c'est la carrière de Jerry Fielding et, euh, et globalement euh, c'est pas du Zimmer quoi
1: <rire> c'est pas Zimmer c'est pas les facilités à la Giorgio Moroder bien qu'il y, y, y ait des mélodies elles sont juste pas simplistes elles sont juste pas basées sur des enchaînements harmoniques archi rebattus c'est travaillé c'est très
0: très travaillé c'est vraiment un univers à part que celui de Fielding, comme euh, je pense que vous pouvez déjà le constater. Et on va pas s'éloigner de ça, mais on va aller un peu plus dans l'action avec le film suivant. Toujours 1972, toujours Michael Winner. c'est son troisième film à sortir dans l'année quand même. Le film s'appelle The Mechanic, le flingueur en France. Euh, c'est à nouveau avec Charles Bronson, puisque Michael Winner va faire aussi, je crois, cinq ou six films avec Bronson. Ça va être une vraie relation de travail euh, de longue durée. Donc avec Bronson et avec aussi Ian Michael Vincent, avant qu'il tourne dans Supercopter. Que de bons ah, souvenirs. N'est-ce pas <rire> Et là, donc, c'est encore une fois un film euh, qui ne met en scène que des « méchants », entre guillemets. C'est-à-dire que Bronson, c'est un tueur à gage, que Ian Michael Vincent est également un tueur à gage qui est un peu l'élève de Bronson, sauf qu'il va voir une ouverture en se disant « je peux le remplacer ». Et ils vont commencer euh, à être antagonistes et puis à vouloir se zigouiller les uns les autres, forcément, au bout d'un moment, puisqu'il ne peut en rester qu'un à la fin. Le personnage joué par Charles Bronson, en fait, n'a aucune absolument
1: aucune animosité envers les gens qu'il doit tuer, parce que c'est simplement des contrats qu'on lui demande de réaliser. Donc, en fait, il bute des gens sur commande. Voilà, c'est un job. Alors, il le fait euh, de la meilleure façon euh, possible. C'est étrange de dire ça, mais en fait, il prévoit tous les détails, il essaye de planifier à l'avance comment il va faire, par quelle méthode il va arriver à ses fins, et il va prendre sous son aile donc un petit jeune, le fameux jeune homme de Supercopter, et au début, euh, la relation se passe bien, il lui apprend un petit peu les ficelles du métier, même s'il a, a un petit côté un peu chien fou, mais au fur et à mesure, il commence à comprendre que pour faire ce métier, il faut de la méthode, il faut planifier, il faut rester sobre.
0: Il y avait un, un élément du script qui n'a pas été transposé vraiment au final dans le film Parce que euh, initialement c'était vraiment écrit Avec un sous-texte euh, Très explicitement gay Il euh, y avait une relation entre les deux personnages Qui dépassait la, la relation d'amitié entre guillemets Mais euh, ça a froissé plusieurs comédiens Qui ont été approchés pour le rôle ils ont fini par retirer tous les éléments euh, Trop explicitement gays Du script jusqu'à ce que Bronson accepte euh, Et c'est pas revenu à ce moment là dans le film Mais euh, initialement c'était prévu comme ça Et d'ailleurs le film commence par euh, Une série de séquences de préparation du prochain coup de Bronson, de sa prochaine exécution, et le film est muet, il n'y a pas un dialogue, pendant 16 minutes quand même. Ce qui laisse euh, quand même pas mal de place pour la musique, du
1: coup. Aujourd'hui, je pense que si on fait ça, il y a les trois quarts des, du, de l'audience du cinéma qui se barre. barrent. Oh, je pense, oui.
0: En plus, euh, Fielding, comme il est avec Michael Winner, qu'il a carte blanche et qu'il a la confiance de son réalisateur, se sert de... The mécanique comme d'un véritable terrain d'expérimentation. Il va essayer beaucoup plus de choses, beaucoup plus extrêmes que sur les films précédents, qui vont nourrir ensuite tout ce qu'il va faire après. La Fielding rentre
1: de plein pied dans
0: ce qu'on appelle la musique concrète,
1: presque par moments bruitiste ça reste de la musique parce que c'est pas juste du sound design comme on fait aujourd'hui malheureusement, c'est vraiment pensé, c'est travaillé, c'est écrit et c'est là où il va utiliser le plus euh, toutes les techniques euh, de, de Penderecki et Lutoslavski il y a tout le panel de tout ce qu'ils ont pu faire pendant leur carrière qui est digéré qui est synthétisé et qui est reformulé par Fielding avec sa caractéristique euh, très sombre euh, de sa vision des choses mais ça reste quand même une musique atonale même si elle est assez nerveuse et par moments assez métronomique. On peut facilement battre la mesure même si elle n'est pas marquée sur chaque temps parce que Fielding s'amuse euh, avec ce caractère métronymique à mélanger les pièces atonales sous une forme rythmique. C'est très complexe à décrire, il faut vraiment l'écouter.
0: Voilà, et d'ailleurs ce qu'on va écouter, c'est euh, une grosse séquence d'action, c'est une poursuite en voiture. Effectivement, ça illustre tout ce que dit Christophe. Ça reste de la musique, ça, ça reste extrêmement euh, enthousiasmant, extrêmement rythmique, mais c'est aussi très expérimental et vous allez pouvoir écouter tout de suite... Euh... C'est un morceau assez formidable. C'est un morceau formidable qui s'appelle « The Big Chase, The Big Drop ». qu'ils avaient partagé un professeur avec Jerry Goldsmith, moi je trouve quand même une certaine parenté entre certains des scores de Goldsmith de l'époque et ce que fait euh, Fielding, même si Goldsmith était quand même nettement moins extrême.
1: Oui, ouais, tu as raison, il y, y a une gestion du rythme qui est
0: vraiment, vraiment particulière. Voilà, et entre, entre autres le piano au début du morceau me faisait vraiment penser à du Goldsmith. C'est peut-être leur éducation commune, je ne sais pas. Donc on a enchaîné euh, trois films euh, avec euh, Michael Wiener. Là, on va revenir à l'autre collaboration euh, favorite de Fielding, qui est Pekinpa, pour un, un gros film, vraiment conçu pour être un, un, un succès public, ce que Pekinpa n'a pas tellement rencontré. Jusqu'à présent, qui s'appelle The Getaway, Geta en France, un film avec euh, Steve McQueen basé sur un roman de Jim de Thompson sur un scénario de. Walter Hill, qui fait ses débuts chez Pekinpa, en fait, avant de prendre son envol ensuite comme réalisateur, en particulier à la fin des années 70, au début des années 80, tout au long des années 80 d'ailleurs. Alors, initialement, ça devait pas être Pekinpa sur le film, ça devait être Peter Bogdanovich, mais il y a eu des petits soucis de différence créative, comme on dit, entre Bogdanovich et Steve McQueen, et euh, il s'est fait dégager, et il a été remplacé par Pekinpa. Sachant que c'est aussi le film où euh, Steve McQueen a rencontré euh, celle qui était sa partenaire à l'écran, qui était euh, Ali Gro, qui va ensuite devenir sa maîtresse, puis sa deuxième femme, quand elle aura quitté son mari un petit peu plus tard. Voilà, ça c'était pour la partie gossip. Alors là, euh, l'affiche
1: la réunit euh, sur le papier au moins deux têtes de l'art. Euh, Steve McQueen, il hein, faut le dire, c'est quand même quelqu'un de super têtu, un petit peu comme Pekinpa.
0: Pekinpa est peut-être encore la version 2.0 Oui, et d'ailleurs ça ne va pas très bien se passer entre les deux. Ça va sur le tournage, mais euh, par contre, McQueen a le final cut sur le film il a le droit de choisir ce qui sera diffusé en salle et il va faire des changements une fois le film monté et Pekinpa forcément était absolument furieux parce qu'il estimait que McQueen avait choisi les plans où il avait l'air le plus cool et pas forcément les plans qui marchaient le mieux dans le film parce que c'est quand même pas un film plus glamour que ça c'est globalement l'histoire d'un mec qui sort de prison et qui pour payer entre guillemets le gars qui l'a fait sortir de prison avant, avant l'heure il doit faire un, un coup donc il retrouve après 4 ans de, de tôle sa, sa compagne qui l'a attendu c'est presque plus un film sur la reconstruction d'un couple qui a été séparé et longtemps qu'un film de, de, de braqueur ou un film d'action, il y a aussi ça mais euh, le cœur du film c'est la relation du couple en fait, et donc du coup Fielding il a un peu pris ça à cœur aussi pour l'écriture du score puisque sa partition elle est plus mélancolique qu'autre chose, alors il y a des morceaux un peu de, de tension très très maîtrisée très rythmique encore une fois, en particulier pour le braquage à proprement parler, mais euh, ce qui ressort le plus du score c'est la mélancolie d'un couple qui euh, va peut-être pas aller au bout de l'histoire on, on va pas vous raconter non plus la fin du film. Film. Euh, mais en tout cas, la question reste en suspens pendant tout le film en fait.
1: Et ça fait partie sans doute des choses que, que Steve McQueen n'a
0: pas aimé dans le film, l'approche musicale. C'est clair qu'il l'a tellement pas aimé. Que... Qu'il a fait virer le score de Fielding et donc, par essence, virer Fielding pour le remplacer par un ami à lui qui était quelqu'un de très talentueux aussi, mais qui a eu que 15 jours pour faire le score, qui est Quincy Jones. Et Quincy, il a fait un truc beaucoup plus gros vie et beaucoup plus, euh, entre guillemets, grand public avec, euh, avec l'harmonica de toute Cinnamon, tout ça. Il n'y a jamais eu d'album du score de Quincy Jones, il y a eu juste un single, je crois, de, du thème. Et c'est pas, ouais, c'est pas super remarquable, en fait. Et c'est vraiment dommage parce que Fielding s'était donné, euh, comme à chaque fois, c'est-à-dire à fond, Pa ne l'a pas lâché, il s'est battu mais il a perdu parce qu'il n'avait pas le dernier mot avec McQueen et donc pour se faire pardonner, euh, Pa achètera une page complète dans euh, le magazine Variety, où il fera apparaître une lettre qu'il avait par ailleurs déjà envoyée à, à Fielding pour lui dire à quel point il avait fait un super bon travail donc euh, leur collaboration s'arrêtera pas là. Ah, je suis pas sûr que ce soit monnaie courante, hein, ce genre de choses. Non, c'est assez inhabituel. Même à l'époque. Ils étaient vraiment frères c'est de la... Euh, frères ennemis, peut-être mais frères, clairement. Mais Fielding en a été euh, terriblement affecté c'est quelque chose euh, qui va traîner pendant tout le reste de sa carrière et d'ailleurs on viendra parfois le chercher pour remplacer d'autres compositeurs sur des films et il refusera toujours parce que bah, il s'est dit euh, on me l'a fait à moi, je vais pas le faire à quelqu'un d'autre mais c'est quelque chose qui restera toujours sensible en fait euh, jusqu'à la fin de sa carrière. Donc on
1: écoute un morceau ouais on va peut-être écouter le, le end title Typique de fielding c'est super maîtrisé et c'est très classe.
0: c'est une conclusion assez positive au film du coup, ça vous spoil un peu la fin, ça se termine plutôt pas mal pour une fois. Mais c'est un joli morceau et, euh, et ça met un petit peu de légèreté dans toute cette noirceur euh, qu'est l'univers de Jerry Fielding. Voilà, d'autant que la suite, euh, on va repartir en plein dedans. Hein. Donc Scorpio, c'est à nouveau un film de Michael Wiener, donc l'autre cinéaste essentiel dans la carrière de Fielding. C'est un film d'espionnage avec Burt Lancaster et Alain Delon, sachant qu'Alain Delon joue euh, le protégé de Lancaster, et il joue le Scorpio du titre d'ailleurs, qui euh, exécute pour Lancaster des contrats... Euh, pour descendre des espions ennemis, etc. Mais qui va aussi avoir, euh, par la bande, un contrat pour exécuter Lancaster parce qu'à un moment donné, il est jugé plus utile par euh, ce qu'on appelle l'agence, entre guillemets. Voilà, et donc ça va être le fight entre les deux hommes pendant, pendant tout le film, en fait. D'un
1: point de vue personnel, c'est probablement la partition que je préfère de Jerry Fielding. D'abord, dans le film, ça marche à merveille, mais ça, on va dire que c'est 99% du temps chez Fielding, mais elle est truffée de modernité pour l'époque, il y a des mélodies à tomber par terre, euh, il y a des euh, séquences d'action d'une furie comme on en entend rarement à cette époque-là. Oui et puis il y a beaucoup beaucoup d'action dans le film. Et alors pour le coup là aussi il y a de l'ironie, il faut écouter ce que fait Fielding, il fait un pastiche euh, d'un air révolutionnaire et c'est très très drôle. Il y a des morceaux d'action qui pour le coup durent assez longtemps, vous avez des morceaux qui font facilement 7-8 minutes qui sont des Tour de force, là on va s'écouter euh, Into the Underground, euh, qui est un morceau absolument fantastique. Quand il avait été édité euh, chez Bay Cities, euh, il s'appelait Hide and Seek, il était un tout petit peu plus court. Là, Intrada a chopé les bandes et a remis la main sur, sur le morceau d'origine. Vous allez voir à quel point Fielding maîtrise l'orchestre, les mouvements de cordes ahurissants, des percussions folles, c'est absolument un chef
0: dœuvre Voilà, et on va vous laisser écouter ça. On va vous remercier de vous avoir écouté et on va vous dire à la prochaine fois pour une deuxième partie sur DJ Feeling, parce qu'évidemment, on est bavard, puis on a plein de musique à vous faire écouter donc euh, on est obligé de faire une deuxième partie encore une fois. Voilà, on espère que vous allez revenir parce qu'il y a des choses qui valent carrément le coup d'oreille aussi pour la deuxième partie. Donc, à euh, bah, très bientôt, on vous embrasse. À très bientôt.